0: Der Dicke ist nicht dick. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, er ist ein hagerer, nervöser Kerl mit kurzgeschorenen Haaren um die 40, der hier jetzt im Polizeipräsidium im Verhörraum
1: sitzt und Helene anstarrt. Ich war's nicht. Was waren Sie nicht? Nichts habe ich gemacht. Überhaupt nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts.
2: Na, dann haben Sie, Sie können ja nichts mir nichts
1: beweisen und ich kann auch nichts dafür. Verstehe. Und jetzt sage ich überhaupt nichts mehr.
2: Das ist in Ordnung. Würden Sie denn mir noch ein Weilchen zuhören? Das wäre mir schon absolut ausreichend.
1: Ach, scheiße, ihr Weiber wollte auch immer noch quatschen, oder?
2: Ja, so ist es. Herr, ähm, wie war nochmal Ihr Name? Ich kann Sie ja schlecht äh, bei dem Namen nennen, unter dem Sie hauptsächlich bekannt sind.
1: Ich bin Anthony Jaworek. Sollten Sie eigentlich wissen.
2: Naja, ja, aber ja ähm, vielleicht interessiert es Sie, dass ich mich in den letzten Tagen mit einem Kollegen aus Krakau unterhalten habe.
1: Eigentlich interessiert mich das ein Scheiß.
2: Ah. Also ich fand es jedenfalls ein sehr interessantes Gespräch.
1: Es sind alles nur Scheißlügner, die Lügengeschichten über mich erzählen. Deswegen ah. bin ich daher ja weg.
2: Ist das so? Was haben die denn für Lügengeschichten erzählt?
1: Allen möglichen Scheiß.
2: Erschreckend. Ja, also. Ich möchte das jetzt nicht bewerten, aber die, der Kollege aus Krakau hat mir tatsächlich einige interessante Geschichten erzählt.
1: Aha. Was denn?
2: Nun, ich dachte, sie wollten nicht mit mir reden.
1: Jetzt sagen sie schon. Was hat er gesagt?
2: Er war jedenfalls recht gut mit Ihnen bekannt.
1: vielleicht Also, also was auch immer der Typ gesagt hat. Also, vielleicht stimmen so ein, zwei Dinge, aber ich kann Ihnen sagen, ich habe alle meine Schulden bezahlt, okay? Und, und so ein verdammter Axtmörder bin ich auch nicht. Hm, wie kommen Sie. Hey, also, also ihr, könnt, ihr könnt ja mal einen Gentest oder so nehmen, okay? Aber ich bin kein Axtmörder.
2: Wie kommen Sie denn auf die Idee, dass wir glauben, Sie wären
1: ein Axtmörder? Ich hab's im Fernsehen gesehen, ich weiß, wer Sie sind. Hm,
2: verstehe, aber Sie sind kein Axtmörder. Nein. Dann wäre es wahrscheinlich für Sie sehr verwunderlich, wenn es Hinweise gäbe, dass Sie eventuell doch ein Axtmörder wären.
1: Was für Hinweise? Was für Hinweise?
2: Gibt es, also ich möchte das nur im Vorfeld, ähm, bevor ich irgendwelche Informationen herausgebe, Ihnen eine Frage stellen, die Ihnen die Möglichkeit gibt, äh, die Sache vielleicht ein wenig angenehmer für Sie zu gestalten. Gibt es irgendeine Erklärung dafür, dass jemand Sie gesehen haben könnte in Begleitung dieser Frau? Äh,
1: welcher Frau? Ich bin immer in Begleitung mit irgendeiner verdammten Frau, das ist mein Job. Des Opfers. Ich kenne die nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Wissen Sie, ja. wer das ist?
2: Also Sie sagen, es gibt keinen Grund und keine Erklärung dafür, dass man sie in Ihrer Begleitung hätte sehen können.
1: Also ich weiß ja überhaupt nichts. Und ich, ich habe auf keinen Fall eine Frau umgebracht oder so. Und ihr könnt mir auch nichts beweisen. Und ich sage jetzt überhaupt nichts mehr, solange mein Anwalt nicht da ist. Wären
2: Sie bereit, eine DNA-Probe -Äh abzugeben? Ja, klar. Gut, dann ähm, können wir das vielleicht machen, während wir auf Ihren Anwalt warten.
1: Ich habe nichts zu verstecken.
0: Hervorragend. Schnell wird klar, dass der Dicke zum einen ein Alibi hat. Er war über Weihnachten und Silvester gar nicht im Land. Und zum anderen ist seine offene Bereitschaft, den Arg abzugeben, recht ungewöhnlich. Er hat bestimmt einige Dinge auf dem Käpholz. Aber es scheint immer unwahrscheinlicher, dass er der Axtmörder ist. Auch ist keine Prostituierte in der Region vermisst. Und so vergehen wieder einige Wochen ohne genauere Ergebnisse.
2: Kann man denn diesen Anruf vielleicht noch ein bisschen analysieren von der Person, die dem Dicken genannt hatte?
0: Helene lässt den Anruf analysieren, Stimmproben nehmen, Experten werden einbestellt und bald kommt heraus, dass es sich um einen Mann zwischen 50 und 70 Jahren handeln muss. Der Kommissar Breitner meint, vielleicht, ähm, vielleicht war es ein Ablenkungsmanöver. Vielleicht ist das der Mörder. Das ist ein guter Gedanke. Möglich ist es. Also der, dieser, dieser Spinner ruft hier an, weil er merkt, dass unsere Ermittlungen immer mehr werden und er gerät in Panik und hat Angst und deswegen will er uns auf eine falsche Fährte locken. Es ist zumindest eine
2: Theorie, der man nachgehen sollte.
0: Also suchen wir einen Mann zwischen 50 und 70?
2: Mhm. Ich vermute, ja, es sollte, nein, wir sollten keine weiteren Vermutungen anstellen. Da
0: müssen wir abwarten, bis diese bis diese neuen Plastiktüten, die gefunden wurden, bis da Ergebnisse kommen.
2: Ja, wenn wir natürlich tatsächlich irgendeine Form von DNA vom Körper oder von den Tüten erhalten sollten, dann würde uns das sehr weit helfen.
0: 2006, Norddeutsche Seenblatte, Das Haus von Helene Reichert. Natalie ist heute 16 geworden und so gibt es im Haus von Helene eine... Große Feier. Viele Jugendliche sind schon angekommen und sind im Hobbykeller unten. Man hört lautes Gelächter von dort. Natalie kommt hoch.
3: So, du hast versprochen, dass du gehst. Ich gehe ja auch, aber ein bisschen wollte ich Du bist doch noch aber immer noch da. Du hast gesagt, dass du gehst. Und jetzt bist du immer noch da. Wo ist denn dein Vater? Er ist noch unten und unterhält sich da mit irgendwelchen Leuten. Warum auch immer. Kannst du ihn bitte mitnehmen?
2: Ja, ich nehme ihn mit, mach dir keine Angst, mach dir
3: keine Sorgen. Er wird er seine Volksreden. <lacht> es geht um den deutschen Papst und was für ein Verbrecher der eigentlich sei. <lacht> ja, okay, ich hole ihn,
2: mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich drum. Ja, aber wir haben drüber gesprochen, ne? Schlag nicht zu sehr über die Stränge. Mama, du kennst mich. Ja, ich weiß, du bist vernünftig. Ach, du kennst mich ja auch. Mütter machen sich immer Sorgen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Na, komm her. Helene umarmt sie. Und jetzt hol ihn bitte. Ja, ich hol ihn ja.
0: Ja. Helene geht in den Partykeller. Also alle reden über diese Weltmeisterschaft, aber niemand redet darüber, dass wir einen Papst haben, der der der, der, der völlig offen versucht, die katholische Kirche zurück in die Steinzeit zu befördern. Ich will gar nicht wissen, was da für Leichen alles im Keller sind. Und von diesem Mann brauchen wir nicht erwarten. Und da kommst du gerade runter. Jörg, ja, okay. <lacht> Ah, Ich habe ich hab mich aufhalten lassen. Äh, gehen wir? Ja, wir gehen, genau. Und so verlasst ihr zwei das Haus. Ihr habt euch in den letzten Jahren immer mal wieder getroffen, höflich miteinander gesprochen, aber und eine gute Beziehung über die Tochter gepflegt. Ihr habt sie gut zusammen erzogen. Er ist nicht immer hier in der Region, aber er hat eine Teilprofessur hier in der Region und eine Teilprofessur in Berlin. Nun geht er hinaus. Hier gab's doch diesen Italiener irgendwo, oder nicht? Der war doch so gut. Ja, genau. Ich habe auch schon einen Tisch reserviert. Aber du musst mir eins versprechen, Jörg. Ich halte keine Volksreden.
2: <lacht> genau. Bitte nicht über den deutschen
0: Papst schwadronieren. Ich, ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Und kurze Zeit später sitzt ihr bei diesem besagten, romantischen und guten Italiener und esst... Äh, äh, Pasta und trinkt guten roten Wein.
2: Und wie ist es dir ergangen in letzter Zeit?
0: Ach ja, ganz, ganz gut. Ich habe da eine Möglichkeit. Ich habe ja diese, diese äh, Professur in Berlin, aber ich komme da nicht so richtig weiter. Es, es ist du wirst lachen. Ich habe ein Angebot. Mhm. Ein ziemlich interessantes Angebot in Berlin ähm, Gerichtsmedizin. Gerichtsmedizin. Ich kann da eine Abteilung leiten, ja? Ach ja. Warum denn nicht? Das ist hm? was anderes. Ich habe ja eine Weile do, äh, do, doziert, aber das macht mir keinen Spaß. Ich will wieder was Handfestes machen. Weißt du was? Ich kann mir das
2: richtig gut vorstellen. Ich habe ja schon mit vielen Gerichtsmedizinern zusammengearbeitet. Und ich kann dir auch sagen, dass es wirklich wichtig ist. Also da ist es sehr, sehr, sehr entscheidend, dass da
0: gute Arbeit geleistet wird. Und du könntest es bestimmt. Ich glaube es auch. Ich dachte, ich muss meinem Vater folgen und... und äh, äh Medizin an der Universität lehren, aber das ist einfach. Ach, ich ich komme. Das ist einfach nicht mein Thema irgendwie. Ich brauche. Ich bin so viel am Reden und am Nachdenken. Ich brauche zwischendurch irgendwas anderes, irgendwas, irgendwas konkreteres, irgendwas, was mit der echten Welt zu tun hat. Weißt du, was ich meine?
2: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> Natürlich ich weißt ich du, glaub, was ich du meine. Weißt,
2: ja. Aber auch als Hilfsmediziner. Ich glaube, da kann man wirklich einen richtigen Unterschied machen.
0: Aber du hast richtig Karriere gemacht, nicht wahr? Du bist jetzt schon wieder befördert worden. Du, ja. du, du, du leitest jetzt das,
2: ja, die, die Mordkommission. komplette
0: Mordkommission?
2: Ja, es ist ja. natürlich keine große Stadt, aber. Aber ja. eine
0: Riesenregion.
2: Du, ja? du,
0: du seid ja für die ganze Region zuständig, wenn für ich das richtig ganze, verstehe.
2: Für die ganze Seenplatte.
0: Für die ganze Seenplatte.
2: Ja. Das ist schon. also. Ich bin auch die erste Frau im Übrigen, die diese Position Na, innehat. Natürlich bist um, du das. Ja, also ich bin immer noch dabei, die Sache ein bisschen in geordnete Bahnen zu lenken. Die Koordination ist wirklich nicht gut gewesen vorher, das muss man sagen. Da hat der Vorgänger ein bisschen die Zügel schleifen lassen.
0: Gut, aber ah, was du hier alles gemacht hattest, hast überall die Jahre, 16 Jahre lang fast, oder 14, wie lange bist du jetzt hier? Oh Gott, viel zu lang. Ja, 14 Jahre. Hast du ja hat alles aufgebaut. Alles mit ja. aufgebaut. Habe ich hab ich mich hier entschuldigt? Nein. Das war nicht so nett, was ich da gesagt habe zu dir. Das tut mir leid. Und vielleicht hätte ich... Vielleicht hätte ich dich mehr unterstützen müssen. Aber ja. es waren andere Zeiten, weißt du? Es war so verrückt. Ich, ich habe nicht wirklich geglaubt, dass du es schaffst. Es tut mir leid. Du hast nicht geglaubt, dass ich es schaffe? Diese ganze chauvinistische Welt, der du, der du da entgegenstandst. 92! Natürlich habe ich es nicht geglaubt. Ich dachte, sie verletzen dich. Sie tun dir weh. Wenn nicht körperlich, dann psychisch. Ich dachte, sie sie vernichten dich. Sie lassen dich da irgendwie rumdümpeln und, und du kommst nie dahin, wo du willst. Und dann wäre, wäre es schlimmer, als als wenn du es gar nicht erst versuchst. Ich weiß, das war Blödsinn. Ich,
2: das ist jetzt ein bisschen schockierend, ehrlich gesagt, weil eigentlich... Du die einzige Person warst, von der ich immer dachte, dass sie mich nicht unterschätzt.
0: Ich habe dich auch nicht unterschätzt. Ich habe nur diese Welt. Ich, es, ich, Du bist nicht das Problem. Ich habe nie gedacht, dass du, dass das du nicht schaffen kannst. Ich habe nur nicht gedacht, dass sie es zulassen. Weißt du, was ich meine? Aber die Welt hat sich verändert. Zum, zum Besseren, das muss man sagen. Was dieses Thema angeht, es ist, ist nicht perfekt. Es ist bestimmt noch nicht perfekt. Aber... Es hat sich verbessert. Das habe ich nicht gesehen.
2: Es hat sich verbessert, weil Leute wie ich daran gearbeitet haben. Von alleine kommt sowas nicht.
0: Das stimmt. Kannst du meine Entschuldigung annehmen?
2: Ja, ich nehme deine Entschuldigung an. Es ist jetzt. Ich glaube, wir waren alle noch ein bisschen jung. Da macht man eben dumme Dinge.
0: Ja, aber das war. Das war ein Fehler, den ich mir nie verzeihen werde.
2: Ja, weißt du, ich hätte auch viele Sachen anders machen sollen.
0: Nein, du, du verstehst nicht, was ich meine.
2: Was meinst du denn?
0: Ich. Ich habe dich nie vergessen. Nee. Und ja, wir hatten viele andere Partner. und. Aber ich habe dich nicht vergessen. Ich habe immer denken müssen und tu es noch heute. Wie es gewesen wäre, hätten wir es doch versucht. Hätte ich es doch versucht. Ich habe... Ja. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben.
2: Du machst es einem wirklich nicht leicht. Weißt du, Ich vielleicht ist das bei mir... Ich glaube, ich bin einfach so gebaut, dass ich sowieso nur eine Person lieben kann in meinem Leben. Ich, ach Gott, ich glaube, ich habe zu viel getrunken. Ich habe, ich hatte zwar andere Beziehungen, aber irgendwie war es nie so wie mit dir.
0: Und ich, dann, da sitzt der plötzlich, du weißt gar nicht, wie es passiert ist, neben dir.
4: Lass es uns, darf ich? Ich, ja, ja. Und er küsst dich. Er ist sehr vorsichtig, ergründend.
2: Einige Momente bewegt sie sich kaum, dann packt sie ihn relativ energisch und der Kuss wird, Kuss wird deutlich heftiger.
0: Wir sind hier lokal, wir sollten vielleicht... Lass es gehen. 2008, norddeutsche Seenblatte. Das Haus Helenes. Es ist elf Uhr nachts und Helene kommt nach Hause. Sie hat den halben Tag Überstunden gemacht und ist völlig erschöpft, völlig am Ende. Als sie hereinkommt... Sie Rosen auf dem Boden, verstreut.
2: Sie hält kurz inne, versucht sich zu erinnern, ob es einen besonderen Anlass gegeben hat.
0: Der alte
4: Hochzeitstag.
2: Oh, ach, ja, sie bückt sich und fängt an, die Rosen aufzusammeln. Und dann geht sie in das Haus
0: hinein und sucht nach Jörg. Das ist ein Esstisch, da ist Essen aufgestellt, aufwendig dekoriert. Mit mehreren Gabeln und Messern. Man. Es ist da allerdings alles weggeräumt und es steht auf dem Kühlschrank äh, äh, steht ein Zettel. Das Essen ist hier drin. Kerzen waren wohl mal an, die sind auch aus.
2: Ja, Helene sieht sehr traurig aus. Guckt kurz in den Kühlschrank. Das sehr gut aussehende Essen scheint sie immer noch trauriger zu stimmen. Und dann geht sie hoch
0: zum Schlafzimmer. Als du hineinkommst. Es ist Es dunkel, aber was du siehst, ist, dass an der Wand ein Koffer steht, gepackt. Es ist nicht so ungewöhnlich, weil er immer noch nach Berlin pendelt, gelegentlich, aber eigentlich nicht, morgen. Sie stutzt
2: etwas, guckt den Koffer an, geht dann zum Bett und sieht, ob er wirklich schläft.
4: Nein, er ist wach, liegt da.
2: Jörg? Es tut mir wirklich leid. Es, es hätte nicht so spät werden sollen, aber...
0: Du weißt schon, dass ich heute einen wichtigen Termin abgesagt habe für heute. Ich... Ich habe mir die Woche freigenommen.
2: Ja, ich weiß, es hat einen Mord gegeben.
0: Es gibt immer einen Mord.
2: Aber dieser... Es gibt
0: jeden verdammten Tag einen Mord. Der Kommissar vor Ort weiß noch nicht wirklich, wie das geht. Er ist ganz neu. Ich musste der da... Der Kommissar vor Ort ist immer ganz neu und ein riesiger Trottel und diese ganzen Vollidioten können überhaupt nichts ohne dich. Das ist nichts Neues und das wird immer so sein. Aber vielleicht liegt es auch daran, weil du ein verdammter Kontrollfreak bist und alles kontrollieren musst und jeden kontrollieren musst. Das ist nicht wahr, Jörg. Das weißt du auch. Ah ja, und warum kommt dann. Warum dann kommt die Kleine dann fast nie nach Hause?
2: Jetzt wechsel doch nicht das Thema. Das hat doch mit Natalie nichts zu tun. Ich. Es tut mir wirklich leid. Ich hätte. Ich weiß nicht, was ich hätte machen sollen. Ich. ich es ist, ich hätte vielleicht einfach, ach, ich weiß es nicht, ich, ich weiß, du hast dir viel Mühe gemacht und es tut mir sehr leid, dass ich nicht da war. Aber weißt du,
0: was ich das Gefühl habe? So wie, sowohl ich als auch Natalie, wir sind nur Beiwerk für dich. Alles, was zählt, ist dieser verdammte Job und diese verdammten Toten und diese verdammten Morde und diese verdammten Kommissare und dieser ganze
4: und wir. Weißt du was? Ich habe versucht. Ich habe mir
0: 16 Jahre was vorgeworfen. Und ich habe mir geschworen, dass ich es versuche. Aber weißt du, was ich jetzt verstanden habe? Es wäre nie anders gewesen. Es wäre immer nur um deinen Job gegangen. Es geht nämlich immer nur um deinen Job. Ich, ich habe keinen wichtigen Job. Keine wichtige Aufgabe. Jörg, ja, jetzt sei doch vernünftig. Es ist,
2: es ist ein sehr beanspruchender Job, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt ja nicht, dass ich dass ihr mir nichts bedeutet, dass du mir nichts bedeutest.
0: Das Einzige, was ich will, ist ein bisschen Zeit. Ich habe nicht mehr verlangt als diesen Tag. Und nicht einmal den bist du bereit, mir zu geben. Nicht einmal den! Wir können das doch nachfeiern, wir können das doch <lacht> Und an dem Tag, wo wir nachfeiern gehen, ist wieder irgendein Kommissar zu dumm, um gerade gucken, Oder irgendein Wahnsinniger äh, erwirkt seine, seine Tochter oder, oder wirft seinen Hund aus dem Fenster. Oder brennt ein Asylantenheim also ab oder sowas.
2: Jörg, jetzt sei bitte vernünftig. Du hast immer gewusst, wie wichtig mein Job für mich ist. Es ist jetzt heute
0: sehr unglücklich gelaufen, aber... Ja, ich habe es gewusst. Und ich habe gedacht, ich komme damit klar, aber weißt du was? Ich komme nicht mehr damit klar. Ich habe keinen Bock. Und jetzt steht er auf und jetzt siehst du, dass er angezogen ist. So ist er, Jörg. Theatralisch. Er hat das vorbereitet.
2: Das ist doch jetzt nicht dein Ernst.
0: Ich gehe. Jetzt schlaf erst mal eine Nacht drüber. Morgen sieht das alles ganz ich anders aus. Ich habe viele aus. Nächte darüber geschlafen. Ich habe es wirklich versucht. Ich habe es wirklich versucht. Ich habe gewusst, ich habe einen Fehler gemacht und ich bin gekommen, um ihn gut zu machen. Aber zu sowas gehören zwei. Und du versuchst es nicht einmal. Die Kleine ist
4: erwachsen jetzt. Wir müssen nicht mehr so tun, als wenn wir eine Familie. Mach's gut, Helene. März 2012.
0: <lacht> Helene hat einen ihrer wenigen freien Tage. Im Moment sind die Ermittlungen ins Stocken geraten. Und ihre Tochter ist wieder zu Besuch. Sie war zurückgefahren in die Uni und ist nun wieder da. Beim Essen, wie so oft, öffnet sie sich ein wenig.
3: Ich habe das Exmatrikulationsschreiben hier. Ich werde es morgen abschicken. Gut, dann hast du dich entschieden. Das ist gut.
2: Ich komme mal vor wie eine Versagerin. Nein, du bist doch keine Versagerin. Also ich bitte dich, du bist noch so jung.
3: Ach, Mama, was soll ich machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe überhaupt keine Idee, was mir gefällt. Was machst du denn gerne? Etwas, was du gerne machst. Party. Party. Ja,
2: gut, ich meine, es gibt ja auch Eventplanner und solche Personen.
3: <lacht> Nein, sowas <lacht> nicht. Was machst du noch gerne? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ist das normal? Das ist normal, aber ich möchte nicht, dass
2: du das jetzt als Vorschlag auffasst, aber
3: vielleicht etwas mit Kochen? <lacht> Kochen? Das ist super anstrengend das und man hat voll die blöden Zeiten und besonders prestigeträchtig ist es auch nicht. Gut, dann nicht. Es war nur ein Gedanke. Vielleicht doch. Nein, ich möchte dich nicht drängen. Das ist mir ein. Ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast, dass. Aber das machst du. Kaum bin ich hier, kommst du schon mit Vorschlägen. Natürlich oh. machst du das. Es gibt überhaupt nichts anderes, was du immer machst. Du meinst es gut, ich weiß es, aber ich brauche keine Vorschläge, Mama. Ich brauche einfach meine Ruhe für eine Weile. Lass dir erstmal. Ja, ja, gut, dann ähm,
2: lass dir einfach Zeit und mit der Zeit wird dir sicherlich etwas wirklich kommen, was dir gerne, was dir Spaß macht, was du gerne machst. Also es ist nicht schlimm, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit lässt. Es ist nur schlimm, wenn man etwas macht, was man im Endeffekt gar nicht machen möchte. Und ich meine, jetzt hast du noch alle Möglichkeiten. Also es ist wirklich nicht schlimm, jetzt ein bisschen mehr Zeit zu investieren.
3: Ja, wahrscheinlich hast du recht.
0: März 2012. Helene ist zu Hause. Es ist abends,
4: als es an ihrer Tür klingelt.
0: Sie guckt zuerst durch den Spion
4: bevor sie die Tür öffnet. Es ist Jörg. Jörg. Ja, komm rein. Ah. Ja, danke.
0: Es hat sich überhaupt nichts verändert hier. Wolltest du nicht mal renovieren? Ach Gott, ja. Ich bin nicht dazu gekommen. <lacht> das wundert mich jetzt aber.
2: Ja, ich weiß. Immer das Gleiche. Ich, was soll's, ich bin eh nicht oft hier.
0: Hast du nicht irgendwann mal einen Mann, der hier dir mal ein bisschen was macht? Nein. Ich, ähm, ich bin wohl
2: sehr langweilig. Ich ähm, mache eigentlich nur meinen Job.
0: Deswegen bin ich auch tatsächlich hier. Ich äh, hatte zufällig, war zufällig im Büro und du hast ja frei, aber ich dachte mir... Du willst das hören? Ich habe es mitgekriegt, weil man mich befragt hat dazu die Labordaten für von dem ah, von den Plastiktüten, die gefunden wurden. Erinnerst du dich? Ja. Man hat nun Genproben von dem Mann, von dem Mörder.
2: Ja. Endlich. Endlich. Oh Gott. Danke. Danke, Jörg. Ähm.
0: Mit mir hat das nichts zu tun. Ich habe sie nicht gemacht. Ich dachte nur, ich sage dir die gute Nachricht. Ich, mir gefällt es, wenn, es die, wenn du lächelst. Das weißt du doch.
2: Ja, wir kriegen ihn. Jetzt kriegen wir ihn.
0: Du hast wirklich keinen anderen Gedanken mehr, nicht wahr? So funktionierst du, das wenn die Jagd begonnen hat. Ja,
2: vielleicht... Bereue es eigentlich ein wenig, aber ja, es ist tatsächlich auch nichts anderes mehr in meinem Leben. Außer Nathalie natürlich, auch wenn ich sie scheinbar sehr vernachlässigt habe.
0: Du hast getan, was du konntest. Du hast versucht, das zusammenzubringen, was nicht zusammenpasst. Beruf und Familie. Niemand weiß das besser als ich.
2: Ich frage mich aber, bei anderen funktioniert es doch auch.
0: Die Schattungsraten gehen immer weiter hoch. Es ist einfach schwierig. Wenn alle arbeiten, wenn alle Erfolg haben müssen. Vielleicht war es auch immer die falsche Zeit einfach. Tja. Vielleicht war die, die Welt die falsche. Ach, das ist möglich. Vielleicht hätte ich. Ich habe wirklich gedacht, dass es funktionieren würde beim letzten Mal. Ach oh Gott. Ja, ich glaube, ich habe Hast auch... Hast du viel... was zu trinken
2: da? Ja, natürlich, natürlich. Was willst du denn haben? Na, Whisky? Ja, ich habe einen, ist wahrscheinlich aber nicht... Ah, steht. komm schon, komm schon. Passt ja, schon. Einen Supermarkt-Whisky kann ich dir bieten.
0: Besser als nichts. <lacht> ich, Verdammt, ich habe dein Lächeln vermisst.
2: Ich habe dich vermisst. Und ich habe wirklich viel darüber nachgedacht, über, über das, was äh, das letzte Mal schiefgegangen
0: ist. Beim letzten Mal habe ich einfach ich habe gedacht, ich, ich könnte so ein bisschen heile Welt schaffen hier. Eine heile Welt, ein, ein, eine Illusion von einem, einer Familie. Das ist das, was ich immer wollte, verstehst du? Dass wir das haben. Aber das wolltest du nie, oder? Das, du glaubst nicht an eine heile Welt.
2: Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich, ja, ich wollte eine Familie mit dir. Ich wollte immer mit dir zusammen und mit Nathalie eine Familie sein. Natürlich. Gott, ist dieser
0: Whisky scheußlich.
2: <lacht> ich habe keine Zunge dafür, das weißt du genau. Aber eine heile Welt, eine heile Welt, nein, an eine heile Welt glaube ich nicht. Aber es muss ja keine heile Welt sein. Es ist...
0: Weißt du, ich war immer der Pessimist von uns. Und du auf eine sehr schräge Weise die Optimistin. Und ich habe gedacht, man kann diese Welt nicht verbessern. Man kann sich nur einen kleinen Ort schaffen, wo es nicht so schrecklich ist. Genau. Aber das wolltest Aber du nie. Doch. Du wolltest doch. immer, dass die Welt ein besserer Ort ist, nicht wahr?
2: Ja, auch. Ich kann mich ja nicht zurückziehen. Ich kann mich aus der Welt nicht verabschieden. Aber natürlich wollte ich auch mit, mit dir... Ein Ort, bei dem man das vergessen kann, wie scheußlich es alles ist draußen. Aber ich, du weißt du noch, wie du dich als Nathalie 16 geworden ist? Weißt du sicher noch?
4: Ja.
2: Hast du, mich, hast du dich bei mir entschuldigt? Und ich glaube, jetzt muss ich mich bei dir entschuldigen. Ach. Ich, mal abgesehen von der sehr dramatischen Art deiner Abreise,
0: Ach. <lacht> oh. <lacht> Du weißt doch, wie ich bin. <lacht>
2: Verstehe ich, warum du es mit mir nicht mehr ausgehalten hast. Ich, oh Gott, ich habe so viele Jahre einfach alleine gelebt. Ich habe einfach vergessen, wie es ist, glaube ich, wenn man, wenn man, mit einer anderen Person zusammenlebt. Und ja, ich habe, es war nicht richtig. Von mir meine ich, es war nicht. Ich wollte nicht, dass du dich fühlst, als ob du mir nicht wichtig bist. Aber ich vermute, das hast du getan.
0: Es war, als würde man ersticken, als als wenn man ein Fisch in einem Aquarium, das nicht genug gepflegt wird. Das kann ich nicht nochmal.
2: Nein, nein, das.
0: Ich kann das nicht nochmal. Verstehst du das?
2: Ja, ich verstehe
0: das. Alles in mir, als ich, als ich da, als ich da stand. Ah. Und diese, diesen Fuß untersucht hast. Und du kamst
4: da rein, da ist mir das Herz. Und ich habe gedacht, wow, verdammt, diese Frau, das ist sie. Und das ist so, du bist es. Du wirst es immer sein. Aber solange du das hier machst, solange du das hier machst, ich es gibt keinen Platz für mich hier. Es ist nicht gerade
2: sehr fair von dir, dass du dass du diese beiden Dinge direkt zusammen sagst.
4: Ja. Ich weiß nicht.
0: Wieder etwas, für was ich mich entschuldigen
2: kann. Nein, du musst... Ich weiß nicht, ob wir... Ich kann ich sowas nicht. Du weißt genau, dass ich sowas nicht kann. Ich, kann. ich kann nicht über diese Dinge reden. Es hört sich immer alles unsinnig an.
0: Und ich hatte es nicht mehr. Ich will dich. Ich wollte dich immer. Aber ich will dich... Ich. Ich weiß nicht, ob ich dich noch. ob ich dich teilen kann. Ich. ich höre auf. W womit? Ich schmeiß alles hin. Was? Ich habe den Job nie gemacht, du weißt es. Ich bin Arzt geworden, weil mein Vater das wollte. Ich habe doziert, weil mein Vater das wollte. Und das hier, die Gerichtsmedizin, das war meine kleine Rebellion. Ein 40-jähriger Mann, der gegen seinen 70-jährigen Vater rebelliert.
2: Aber das habe ich nie gewusst.
0: Ja. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich dir sowas erzählen kann. Dass du Zeit hast, zuzuhören. Ich hoffe, und, ich habe ein bisschen was gespart. Ich reise in die Welt. Ich werde eine ganze Weile nicht hier sein. Wenn diese Nummer hier fertig ist, wenn ich meine letzten Sachen gemacht habe, dann gehe ich.
2: Und, und wie lange wirst du reisen?
0: Solange das Geld
4: reicht oder... Ich weiß nicht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich wiederkomme. Oh. ich verstehe.
2: Ich, es ist jetzt von mir wahrscheinlich unfair.
4: Ich, ach, vergiss es. Was? Als ach, okay. ich dich gesehen habe, ich,
2: ich wusste ja, dass du kommen würdest. Das äh, hat mir der Polizeipräsident gesagt. Aber ich war immer nicht trotzdem nicht
0: darauf vorbereitet, dich zu sehen. Ich,
4: ich muss los. Ähm, es
0: Danke für den Whiskey und äh, ja. wir sehen uns wahrscheinlich noch morgen oder so. Es habe ja noch einiges zu tun. Vielleicht werden ja, ich glaube nicht, dass noch Teile gefunden werden, aber bis dann, ja, mach's gut.
2: Ja, du auch. Mai 2012 im Polizeipräsidium im Büro von Polizeipräsident Kemmler. Helene ist gerade hereingekommen und hat eine sehr dicke Akte dabei, die sie auf den Tisch legt.
5: Na, wenn dit nicht mal die Frau Reichert ist. Schön, dass Sie mich mal wieder besuchen. Ich habe mich schon gewundert, wo Sie verblieben sind.
2: Herr Kemmler, es ist viel passiert. Das haben wir Ihnen ja durchaus auch mitgeteilt.
5: Na, ich habe die Berichte gelesen, aber vielleicht fassen Sie es einfach noch mal zusammen, wa?
2: Ja, ich fasse es noch mal zusammen. Also, wir hatten ja... Den Anruf analysiert und festgestellt, dass dieser Mann zwischen 50 und 70 Jahren alt war. Und hatten daraufhin im Umfeld der Seen alle Personen, die diesem Profil entsprechen, zu einer DNA-Analyse eingerufen.
5: Ja, da war die Seenplatte auf der Bene, wa?
2: Nein, natürlich nicht. Damit haben wir auch nicht gerechnet. Aber die, die nicht gekommen sind, ähm, haben natürlich auch unser Interesse auf diese Weise geweckt.
5: Gibt es Verdächtige?
2: Moment leider zu viele, aber ja, wir verfolgen diese Spuren natürlich weiter.
5: Wir Na, das können doch nur Leute sein, wo auch eine Frau fehlt. Gibt es denn da schon Hinweise, verdammt nochmal?
2: Bisher leider immer noch nicht. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass diese Frau tatsächlich mit dem Mörder verbunden war.
5: Na, das ist nun auch wieder wahr. Na, was ist das denn? Gibt es denn ja keinen Hinweis darauf, was für eine Type das sein könnte? Ich mein, wer macht denn sowas? Das muss doch ein Krimineller sein. Jemand, der schon mal aufgefallen ist.
2: Sie wissen doch, wie das ist. Manchmal fallen diese Leute nicht auf.
5: Na, ein normaler Familienvater macht doch sowas nicht.
2: Na, Normal natürlich nicht. Aber Sie wissen, polizeilich auffällig sind die eigentlich in den wenigsten Fällen. Also ein solcher Mord, der nicht aus dem Gangmilieu stammt, scheint mir höchstwahrscheinlich von jemandem begangen worden zu sein, der tatsächlich polizeilich noch nicht auffällig geworden
5: ist. Na, wie soll ich das nun wieder verstehen? Meinen Sie etwa häusliche Gewalt?
2: Oder jemand, der einfach vielleicht Tiere vorher gequält hat oder dergleichen und jetzt zum ersten Mal wirklich eskaliert ist?
5: Mhm, mhm,
2: mhm. Wir haben einfach noch nicht genügend Informationen.
5: Na. Nun ist ja aber schon eine ganze Weile ins, ins Land das gegangen, stimmt. nicht wahr? Und die Presse, äh, äh, ich habe Ihnen gleich gesagt, Höchstleistung brauchen wir hier. Höchstleistung.
2: Wir haben alle, alle an dieser Ermittlung beteiligten Personen haben auch Höchst, Höchstleistungen gebracht. Wir müssen allerdings dranbleiben. Es ist in diesem Fall kein Sprint, sondern ein Marathon. Und das ist frustrierend, gerade weil so viel Aufmerksamkeit auf uns lastet. Aber wir müssen dennoch methodisch weiter vorgehen wir dürfen es jetzt nicht hinreißen lassen, irgendjemanden zu verhaften, der es dann im Endeffekt gar nicht gewesen ist. Nur um Resultate präse präsentieren zu können.
5: Hm, das verstehe ich. Gut, gut. Dann machen Sie mal weiter und sagen Sie mir Bescheid, wenn sich aus den DNA-Proben was ergibt. Natürlich. Wissen Sie, die Vermisste wird ja wohl jemand vermissen, nicht wahr?
2: Man sollte es meinen. Ich werde auf jeden Fall Sie sofort informieren, wenn wir weitere Erkenntnisse haben, ja.
5: Gut, gut, Frau Reichert. Jute Arbeit. Eine Frage habe ich dann doch noch. Ich hatte ihren Mann angeschrieben wegen einer ganz anderen Sache und habe erfahren, der nimmt keine Arbeit mehr an. Ist das richtig?
2: Das ist richtig, ja. ja ähm, er hat vor sich, anderen Aufgaben zuzuwenden.
5: Na, das ist aber besonders unglücklich. Ich hätte ihn ja öfter zu Rate gezogen.
2: Er ist sehr kompetent, aber leider werden wir uns jemand anderen suchen müssen. Ich werde ihn aber ansprechen auf eine Empfehlung. Äh, sicherlich hat er eine
0: mögliche Alternative.
5: Jut, jut. Na denn mal auf sattelt und losgeritten, Frau Reichert.
0: Helene Reichert ist gerade im Büro und geht einige Verdächtige durch, als es an die Tür klopft. Herein? Augustus steht da. Oh. Äh, ähm, Frau Reichert? Herr Augustus. Wir haben da einen Anruf erhalten. Ja? Äh, ähm... Es sind im Moment äh, äh, alle irgendwie äh, in in verschiedenen Fällen und äh, das, deswegen wende ich mich direkt an Sie. Äh, Mord oder Selbstmord in einer Garage? Wo? Er nennt ihr eine Adresse.
2: Ja, ich werde. Alle sind unterwegs, dann werde ich mich drum kümmern, kein Problem.
0: Kurze Zeit später stehst du etwas außerhalb der Stadt in einer äh, in einem Industriegebiet, wo es Garagen gibt. Und da ist eine aufgebrachte ähm, Vermieterin.
6: Gestunken hat's hier wirklich, gestunken. Und ich dachte mir, es, es, es reicht mir jetzt. Und dann habe ich aufgeschlossen. Und da, da lag er, der Herr da in seinem Auto.
2: Ich verstehe. In dem Auto, ja. Sie haben völlig richtig gehandelt. Wir werden.
6: Ähm vergast hat er sich, vergast. Und und er stinkt hier und schimmelt vor sich hin. Seit wann haben Sie ihn nicht mehr gesehen? Äh, ähm, also ich kenne den Mann ja kaum. Er hat den Raum hier gemietet, aber ich weiß nicht, ich, ich kenne ihn nicht ah, wirklich. Verstehe. Wie lange hat er... Aber, aber ich kann Ihnen sagen, wie er heißt. Das wäre auch gut, ja. Heinrich Müller.
2: Heinrich Müller. Hat er sich irgendwie ausgewiesen, als er die Garage gemietet hat?
6: Äh, ähm, er ist ein Render hier aus der Region. Er lagert seine Sachen normalerweise einfach nur da drin, soweit ich weiß. Aber er war auch eigentlich immer ganz anständig. Mhm. Aber ich weiß auch nicht. Verstehe. Ja, gut. Die
0: Spurensicherung kommt gerade aus der Garage, also das sieht verdächtig wie äh, Selbstmord aus. Aber da äh, muss nochmal von einem Gerichtsmediziner untersucht werden.
2: Okay, und ansonsten in der Garage, äh, haben Sie sich auch dort umgeguckt, nicht nur an dem Auto?
0: Ja, selbstverständlich, nichts drin. Alles klar.
2: Hat der Dokumente dabei, Ausweis?
0: Ja, ja, ein Heinrich Müller.
2: Tatsächlich. Ich bin vielleicht inzwischen übermäßig verdächtig, aber wenn ich so einen Namen höre, dann denke ich immer sofort... Nun ja, so wie Johannes Schmidt oder so.
0: Nein, nein, der Mann heißt tatsächlich so. Ja,
2: alles klar. Gut, dann warten wir auf den Gerichtsmediziner und ähm, vielleicht können Sie mir noch ein wenig über diesen Heinrich Müller erzählen. Wende ich mich wieder an die Vermieterin.
0: Und sie erzählt weiter. Nach dem Gespräch mit der Vermieterin der Garage begibt sich Helene Reicher zu der Wohnung des Heinrich Müller. Diese wurde mittlerweile ermittelt. Das war keine Schwierigkeit. Und so öffnet ein weiterer Vermieter die Tür. Wir haben ihn schon eine Weile nicht gesehen. Äh, Sie haben einen Durchsuchungsbefehl, ja? Und, äh, ja, dann, äh, Gut, dann äh, und, und ist was passiert? Ist ihm irgendwas zugestoßen? Das können wir
2: jetzt noch nicht sagen. Die Ermittlungen laufen noch. Aber
0: und, der, und, und, der, und 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 die Frau, hat man die gesehen? Welche Frau? Wohnt hier äh, auch weiß ich schon Bescheid, die ist doch auf Kur oder so.
2: Wohnt hier noch eine Frau?
0: Ja, ja ich, die habe ich auch schon. Ich glaube seit Anfang des Jahres nicht mehr gesehen.
2: Ich wusste bisher nur von Heinrich Müller. Wie heißt sie? Heinrich
0: Dame? Müller und 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 äh, Ricarda Müller. Sie ah. äh, leben hier. Seine Frau? Ricarda, aber sie ist äh, schon seit äh, wie gesagt, sie ist äh, sie war aber erst in Berlin, hat er erzählt und und dann ähm, äh, wohl auf Kur. Wann genau ähm, haben Sie denn das
2: letzte Mal mit Ricarda Kontakt gehabt oder haben Sie sie gesehen?
0: Oh, so lange her, vor Weihnachten, glaube ich. Kurz vor Weihnachten haben wir uns im Flur getroffen.
2: Ah, hm. verstehe. Gut, wissen Sie zufällig, ähm, wo Sie in Berlin gewohnt ist? Hat sie dort Verwandte äh, gewohnt hat? Hat sie dort Verwandte vielleicht?
0: Eine Schwester, meine ich, aber ich, ich habe keine Adresse. Eine Telefonnummer vielleicht? Und Nein, habe ich nicht. Aber gut, ich werde mal gucken. vielleicht finden Sie das ja in der Wohnung. Genau,
2: das äh, werde ich einmal schauen. Dann. Vielen Dank jedenfalls. Ähm, das war schon sehr hilfreich.
0: Helene betritt dann die Wohnung und guckt. Zusammen mit einem Team gehst du in die Wohnung herein und die beginnen sofort ihre Arbeit und durchsuchen alles. Diese Wohnung, ja, man kann es nicht anders beschreiben, sie ist gruselig. Du hast das Gefühl, in einem in einer Wohnung zu stehen, die in den 70ern stehen geblieben ist. Überall steht Nippes herum. Alle komischen kleinen Sammelpuppen, irgendwelche anderen Sachen, kleine Bildchen. An der Wand hängt ein Spruch, die heile Welt. Helene starrt diesen Spruch einen sehr
2: langen Moment über an, während um sie herum die Spurensicherung ihren Job macht. Nach einer kurzen
0: Zeit kommt eine junge Frau vom, äh, her und meint, äh, Frau Reichert, hier, ein Brief. Oh, gute Arbeit. Ich gucke mir den Brief an.
4: Wenn Sie das hier lesen, werden Sie mich für ein
1: Monster halten. Aber ich wollte doch nur...
0: Ein Tag später im Untersuchungsraum der Polizei. Jörg Drama steht da. Er hat gerade den Selbstmörder untersucht und blickt nun auf, als Helene hereinkommt. Ja, ich hab gesagt, ich komme nicht mehr, aber das hat mich jetzt doch so interessiert, dass ich nicht Nein sagen konnte. Das verstehe ich sehr gut. Hast du schon Erfolg erzählt? Also der Mann war nicht krank. Der Mann hat keinerlei, ja, keinerlei Spuren von einer Krankheit oder irgendwas anderem, was seinen Selbstmord hätte bedingen können. Und es ist relativ eindeutig, dass die DNA-Spuren übereinstimmen.
2: Ja. Ein bisschen du hast ihn. Ja, er hat sich selbst mehr oder weniger gestellt, würde ich sagen. Warum hat er das getan? Warum? Das ist eine sehr gute Frage. Aber dass äh, dort irgendetwas sehr Merkwürdiges vorgegangen ist, ist, ist sehr klar. Er behauptet, sie sei schwer krank gewesen in seinem Brief, aber niemand außer ihm kann das bestätigen. Sie hätte ja wahrscheinlich auch einen Arzt gehabt, wenn dem so ist. Wir haben aber nichts feststellen können. Also es ist reine Spekulation. Was wir hingegen feststellen konnten, ist, dass er und sie, ja, vielleicht kann man es schon so eine Art Kult nennen, gemeinsam waren sie sehr abgeschottet von der Welt und haben eine eigene heile Welt erschaffen. Wie er, eine was? Eine heile Welt hat er es genannt. <lacht> ja. Wirklich? Es hing sogar ein Bild an der Wand mit heile Welt. Ach, verdammte Scheiße.
0: Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
2: Das ist mein Ernst.
0: Ich habe auch, ja, ich war sehr überrascht. Ähm <lacht> du weißt aber schon, dass ich kein Axtmörder bin, oder? <lacht> Was ich mir ja, sagen mache. Nein, du hast ja auch nie versucht, dich in, einem,
2: in einer Wohnung irgendwo einzuschließen und Jahre überhaupt nicht mehr rauszugehen. Und, und diese ist. Leute haben jahrzehntelang friedlich miteinander gelebt? Friedlich scheinbar, er hat Videokassetten gemacht, er hat aufgenommen, wie er und Ricarda sich unterhalten haben, darüber, wie schlecht die Welt ist und dass sie sich in ihrer eigenen heilen Welt zurückziehen müssen und dergleichen.
0: Oh Gott. Ja, warum ist? Egal, wie sehr du dich verschanzt, egal, wie sehr du dich versteckst, die Welt holt dich ein, nicht wahr? Weil sie... Weil sie in uns steckt.
2: Offensichtlich. Und ich würde wirklich gerne wissen, warum, warum er sie umgebracht hat. Aber wir werden es wohl nie erfahren. Also, es ist.
0: Ja, an den wenigen Stücken, die wir von ihr haben, konnten wir von einer Krankheit sicherlich nichts feststellen. Also, ob das stimmt oder nicht, werden wir auch nie erfahren.
2: Vielleicht wollte sie einfach nicht mehr in dieser heilen Welt leben.
4: Das ist auch möglich. Naja, ich bin froh, dass ich das noch miterlebt habe, dass ich das noch gesehen habe. Ich,
0: ich komme heute Abend noch mal kurz vorbei. Ich habe gehört, die Kleine ist da? Ja, ich die Kleine Ich will dir Tschüss sagen. Ja. Und dann fahre ich.
2: Wann? Ja.
0: Ich fahre morgen. Ich, ich habe davon gehört und dachte, ich das will ich noch machen, weil ich dabei war. Aber morgen ist mein Flug. Hast du
2: denn jetzt etwas Zeit? Kann ich dich zu einem Kaffee einladen?
0: Er schaut auf den Leichnam. Ich, ich muss noch hier fertig machen, dann ja.
2: Ja, dann ruf mich einfach kurz an.
0: Gut. Kurze Zeit später in einem Café nahe des Sees. Dort sitzen Helena Reichert und ihr einziger Mann, ihr drama sich gegenüber und schweigen. Du hast doch während
2: der Ermittlungen auch Kommissar Breitner kennengelernt, nicht wahr?
0: Ja. Ein oh, netter Kerl, habe ich den Eindruck. Ein bisschen komisch, aber wer ist das nicht in eurem Beruf?
2: Wir sind alle komisch, das ist die erste Voraussetzung. Normale Leute werden nicht eingestellt. Ich halte ihn für äußerst kompetent. Ich habe ihn jetzt im Laufe dieser Ermittlungen auch ähm, kennenlernen können und habe seine Arbeit sehen können. Und na, ich werde auch nicht jünger. Irgendwann muss ich mir einen Nachfolger Erziehen. Ich dachte vielleicht. Was willst, hm?
0: was willst du damit sagen?
2: Ich dachte, ich ähm, werde einmal schauen, ob er sich gut macht, wenn ich ihm einige Aufgaben abtrete und ähm, vielleicht ein wenig der Verantwortung teile, die. Ja,
0: die ich Du willst Verantwortung teilen? Ja. Du kannst das? Ich. All die Verantwortung, die du dir aufgeladen hast, all, all das, was du erreicht hast? Willst du es teilen mit jemand? Weitergeben,
2: ja. Ich meine, irgendwann muss es ja ohnehin sein. Und.
0: Jetzt noch nicht. Du wirst in den besten Jahren. Du kannst noch Karriere machen. Du kannst Polizeipräsidentin werden, wenn du willst.
2: Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich möchte
0: eigentlich keine Verwaltung. Natürlich willst du. Erzähl mir doch nicht. Mach mir keine Hoffnung. M mach mir keine Hoffnung, Helene. Ich
2: ich möchte aber auch nicht alleine sein. Ich ich weiß, du hast mich etwas erschreckt, dass du sagst, dass du das Land verlässt und vielleicht nie wieder zurückkommst.
4: Du weißt doch, wie ich bin. bin ein Dramatiker. Ja, aber du ziehst es dann auch durch. Das stimmt. Ich will ehrlich sein. Ich gehe nicht einfach so, sondern ich gehe wegen dir. Ich fliehe.
0: Weil ich tief in mir spüre, dass es mich wieder zu dir zieht. Das erste Mal war ich so verletzt, dass ich dass es mich 16 Jahre gebraucht hat, aber ich habe mir je, jede, jede Minute habe ich mich geärgert und gedacht, ich will dich wieder haben. Und beim zweiten Mal, da war ich hoffnungslos. Und als ich dich jetzt wieder gesehen habe, da dachte ich, ich kann's nicht mehr. Ich muss was anderes machen. Ich muss weg, wo du nicht bist.
2: Ich ja, ich verstehe, was du meinst, aber weißt du, ganz ehrlich, die Idee mit dem Kommissar Breitner hatte ich jetzt auch nicht äh, vor allzu langer Zeit.
0: Und ich habe mir...
4: Helene, es,
0: Jörg, ich, es, gibt kein, es gibt keine heile Welt, oder nein, nicht? Das es ist doch keine. das, was wir hier gelernt haben, es gibt keine heile Welt. Nein, es gibt keine heile es Welt. Es gibt nur den Dreck einer Beziehung und dieses ewige Gekämpfe und... Es funktioniert einfach nicht. Es gibt aber nicht nur
2: zwei Extreme. Also es gibt nicht nur das absolute Elend und, und diese utopische heile Welt. Es gibt viele, viele Sachen dazwischen. Und ich, ich, ich sehe es einfach nicht ein, wenn, wenn du mich wirklich noch liebst. Und ich liebe dich ja auch noch. und es muss Ach, Elene, sag das nicht. Du hast es doch auch gesagt. Ich kann genauso gemein sein wie du auch.
4: Ich habe meinen Flug schon gebucht.
2: Du kannst ja auch zurückkommen. Ich, ich habe halt gedacht, letztes Mal es war wirklich kein Wunder, dass es nicht funktioniert hat. Ich habe einfach ich habe einfach einfach weitergemacht wie, wie die ganzen Jahre ohne dich und das war nicht richtig. Das das war
0: ich kann nicht von dir verlangen, dass du dich umkrempelst. Du bist, wie du bist und du hast Großes erreicht damit. Aber ich... Du hast einen wunderbaren Fall hier abgeliefert und du tust es jeden Tag mit vielen anderen Sachen auch, die nicht in der Presse stehen. Du bist eine gute Polizistin und das... Das das ist so. Und das ist auch richtig so. Die Kleine ist groß. Es gibt nichts mehr, was ich dir vorwerfen kann. Ich möchte aber nicht nur eine Polizistin sein. Ich
4: Was willst du sein? Was Nein. willst du sein, Helene?
2: Ich möchte mit dir zusammen sein. Huh. Ich hatte gedacht, ich, ich glaube, wir wissen beide, dass es keine gute Idee wäre, wenn ich jetzt meinen Job kündigen würde und auch mit dir auf Weltreise fahre. Also
0: <lacht> Allein die Vorstellung gruselt mir.
2: Ja, mir auch. Das würde, würde in keine zwei Monate gut gehen, da bin ich sicher. Aber ähm, wenn es denn reichen würde, wenn, wenn es dir reichen würde, wenn, wenn ich eben Kommissar Breitner mit mehr Verantwortung betraue und ein wenig mehr Ausgleich schaffe und nicht nur von morgens bis abends hier Wochenende rund ums Jahr arbeite. Vielleicht, ich weiß doch auch nicht. Ich, ich möchte einfach, weißt du, all die Jahre, wo wir, wo wir uns immer noch gesehen haben, wegen Natalie und Du warst wenigstens noch hier. Wenn du ganz weg bist, das ist zu viel.
4: Das ist wirklich fies von dir. Aber ich danke dir. Ich, ich muss in dieses Flugzeug steigen, schon allein für meine Selbstachtung. Aber ich wäre sowieso nächsten Monat nochmal wiedergekommen. Lass uns, lass uns dann nochmal reden, ja? Ja, ja.
0: Die Heile Welt. <lacht> Dieses verdammte Arschlach. Sie hörten Heile Welt, produziert von Rollenhörspiel.de. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns gerne einen Kommentar auf der Website oder den Social-Media-Plattformen da oder besuchen Sie unseren Discord. Weitere Produktionen finden Sie auf der Website rollenhörspiel.de oder auf dem YouTube-Kanal Rollenhörspiel.